0: 小麦好，今天呀，我们一起来读《子路第十三》的第二章，你先来念一下好吗
1: ？仲公为季氏宰，问政。子曰：“先有司，彻小过，举贤才。”曰：“焉之贤才而举之？”曰：“举而所知，而所不知，人其舍诸？”妈妈。有司是什么意思呀
0: ？有司呀，是古代负责具体事务的官吏，是一种官吏的名字。那这章的意思，你能不能来说说说看
1: ？仲弓做了季氏的家臣，问怎样管理政事。孔子说：先责成手下负责具体事务的官吏，让他们各负其责，赦免他们的小过错。选拔贤才来任职。仲弓又问：“怎样知道是贤才而把他们选拔出来呢？”孔子说：“选拔你所知道的，至于你不知道的贤才，别人难道还会埋没他吗？”嗯
0: ，好的。冉求啊，就是那个仲弓，对吧？嗯。那冉求呢，当了季氏家宰。就相当于我们现在啊，一个大公司的总经理，管理一个大公司是不是不容易的呀？嗯，那么他就问孔子啦，怎么来管理政事？孔子告诉他呀，第一呢，要充分调动团队的力量，各司其职，千万别自个儿一把抓，累死不偿命的。第二呢，就是。不能太苛求下属，要允许下属犯小错误，奖惩分明，有过即改就是了。不然啊，谁都不敢做事了，是不是啊？嗯。那先进分子，先进分子做事呢，免不了犯错误。现代社会啊，所谓的研发工作，就是不动不断的主动试错的过程。也许试错千遍万遍才能试出一个新东西来。这其中的损耗呀，其实是很惊人的，研发经费就是这样耗掉的。但是我们如果不做的话呀，永远都出不来新东西，社会就很难进步。第三呢，对于有魄力、有担当的先进分子，要及时的提拔重用。那么冉求接着又问啦：“怎样才能发现先进分子，是吧？嗯，就是焉知贤才而举之。”孔子说：“这就看你自己的啦。所谓‘宰相肚里能撑船’，你有多大的格局，就能容下多大的财，成多大的事。总之，是金子总会发光，你不用，别人自然会用的。”那么我们刚才说的呀，其实都围绕着这一章的意思，是吧？嗯。那么我们读《论语》啊，要注意的一点呢，就是我们说《论语》是以曾子为主笔的编撰团队来写的，是吧？嗯。那么这个团队呀、啊，既是《论语》的编修，也是《易传》的编修，由悟道以后的子贡呢坐镇定调。《论语》下半部的内容里面啊，其实融入了大量的易经思想。我们如果综合易经来读,合来读《论语》，综合《论语》来读易经，这样呀，才能把两部书的精华都吸收到。那其实这一章呢，提到了《易经》六十四卦第六十二卦里面的一卦叫，叫小过卦。这个“过”字呀。就是指从这儿到那儿，从此时到彼时的意思。象约，山上有雷，小过。客方像一阵阵响雷，主方像山一样屹立不动。山挡住了一些雷声，但雷还是从山顶传出去了。这句话呀，形容小过不可避免。但行动有度，君子以行过乎恭，丧过乎哀，用过乎俭。通过这一卦的卦象内容呀，其实我们又可以进一步来理解我们的中庸之道了。你还记得我们的那个中庸示意图吗？嗯，嗯，它是中间有一根坐标轴呀，就是正。是正中对吗？嗯，然后呢，上下呀有有成曲线运动的这样的线，但是这个曲线运动呢，又是在一定的范围之内的，是不是啊？嗯，所以说我们说正点呢难以保持常态，稍纵即逝，因为正点它是一个点，是不是啊？嗯，那么矫枉的过程呢，就是围绕正点上下位移的过程。在我们的中庸图里面呀，体现出来的就是那根曲线，小往过正不可避免，此过正而不逾越中的虚线范围的过程呀，就是小过了。你你有没有一点感觉啦？有。嗯，我们说呀，事物永远在围绕正点做上下的波动，一上一下互为反向。道德经曰：“反反者道之动。”正是因为有了偏其反而的循环矫正，才产生了道。道永远在运动，静止则意味着灭亡。好，那我们今天啊，就先讲到这里吧。嗯，你把这一章再来读一下
1: 。仲弓为季氏载，问政。子曰：“先有司，设小过，举贤才。”曰：“焉之贤才而举之？”曰：“举而所知，而所不知，人其舍诸
0: ？”嗯，好的
1: 。那我们今天的《论语》
0: 小问问呀
1: ，就到这里吧。谢谢妈妈。